0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's! Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um die 10 häufigsten Gründe für Retouren im E-Commerce. Und um das Thema Retourenmanagement als solches. Ja, Retouren sind ein notwendiges Übel und deswegen tut man gut daran, Prozesse einzurichten, die das Ganze eben so effizient wie möglich machen. Und ja, in dieser Episode möchte ich dir ein bisschen paar Dinge vorstellen, die dir vielleicht auch dann natürlich vor künftigen Retouren bewahren sollen. Deswegen schauen wir zunächst einmal auf die Gründe, warum denn Sachen zurückkommen. Diese Gründe hier können natürlich von Business zu Business, das heißt von Online-Shop zu Online-Shop oder von Marktplatzgeschäft zu Marktplatzgeschäft ein Stück weit variieren. Wir haben hier einfach mal in unserem eigenen Lager nachgefragt und haben einfach gesagt, hey Leute, könnt ihr mir bitte eine Aufstellung geben von den zehn Gründen, warum Kunden, die auf diversesten Marktplätzen wie zum Beispiel Amazon, eBay, Otto, Kaufland oder auch über verschiedene Shopsysteme wie Shop Tender oder zum Beispiel Shopify bestellen, Dinge zurücksenden? Und hier kommt sie, die Nummer 1 von 10 der häufigsten Gründe für Retouren im E-Commerce. Zunächst einmal der Klassiker falsche Größe. Ja. Kunden bestellen gerne mal bei Kleidung oder Schuhe die falsche Größe, aber spannend ist tatsächlich, es, es gibt auch andere Dinge, wo die Größe nicht hinhaut. Zum Beispiel haben wir auch Matratzen oder Gaskartuschen, wo dann plötzlich irgendwie das nicht so mit der Größe klappen will. Also wer jetzt hier einfach rein Fashion und Größe zusammenzieht geistig, der denkt auf jeden Fall so kurz. Ich kann dir sagen, dass mit der Größe haut öfters mal nicht hin. Nun gut, dann haben wir eben weiter geschaut, was gibt es denn noch so und an zweiter Stelle rangiert die nicht passende Passform. Ja, das heißt, wenn man teilweise auch Dinge bestellt, bleiben wir vielleicht hier tatsächlich im Fashion-Bereich und die Größe, zum Beispiel L oder XL oder... 5 oder 6 oder verschon, schon, 45, 38, was auch immer, ja die passt, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass die Passform etwas unglücklich geschnitten ist. Ich kenne das teilweise von meinen eigenen Hemden, da kommt dann immer der Bierboch raus und das will man ja nicht und dann sieht das natürlich sehr unsexy aus, hinblicklich der Passform, auch wenn es am Ende natürlich eigentlich schon die richtige Größe ist. Ist natürlich ein bisschen unschön. Ja, Nummer 3 ist tatsächlich dann etwas, was ich rein subjektiv auf einem der vorderen Plätze noch weiter vorne quasi erwartet hätte, nämlich die Qualitätsprobleme. Fakt ist natürlich, Kunden stellen Mängel oder Defekte fest und erhalten da natürlich dann diverseste Probleme. Im Fashionbereich sind das vielleicht offene oder aufgehende Nähte, Materialfehler im Allgemeinen und natürlich sehr klassisch und auch etwas etwas unschön quasi beschädigte Verpackungen. Das sind dann natürlich subjektive Qualitätsprobleme. Klar möchte ich zum Beispiel ein Produkt verschenken dann ist natürlich die Verpackung sehr, sehr wichtig. Für den Eigenbedarf ist mit die beschädigte Verpackung vielleicht dann auch im Zweifel egal und führt nicht unbedingt zu einer Retoure. Trotzdem muss man sagen, ähm, unter Nachhaltigkeitsaspekten wird ja auch gerne mal hier in der Originalverpackung versendet. Und das macht äh, zum Beispiel auch ganz große Versandhändler wie Amazon gerne mal und pinnt ich teilweise auch schon ein bisschen befremdlich, ähm, wenn dann plötzlich die Produkte, die man so bestellt, ohne Umverpackung geliefert werden und teilweise richtig krass ist, wenn die dann in solchen durchsichtigen Beutel, in solchen Blisés geliefert werden. Das muss man schon mögen, aber wie auch immer. So, Nummer vier, dann haben wir Farbabweichungen. Ja, das ist natürlich auch etwas, das öfters vorkommt, gerade im E-Commerce und je nach Endgerät. Das heißt, die tatsächliche Farbe von einem Produkt weicht von der Webseite im Katalog, den man quasi zeigt, natürlich farblich ab. Das kann natürlich schief gehen und jetzt kommt natürlich auch hier wieder ein bisschen drauf an, wie krass sind denn diese Farbabweichungen und was bei Farbabweichungen auch noch ein Klassiker ist, wo das Sortiment unbedingt hingehend überprüft werden müsste... Ist zum Beispiel auch, wenn wir sortierte Ware haben, zum Beispiel nehmen wir Spielwaren, Sandspielzeuge, da gibt es vielleicht das Rosane, das Blaue, das Grüne, das Gelbe. Jetzt kann eine Farbabweichung auch dahingehend sein, dass derjenige, der bestellt, einfach zum Beispiel auf eine gewisse Wunschfarbe spekuliert. Jetzt bekommt er allerdings etwas, was so gar nicht geht. Das wäre dann eine Farbabweichung, die Insofern den Erwartungen des tatsächlichen Produktes eben nicht entspricht. Auch da muss man natürlich dann klarer formulieren, wobei das ist ein nächster Punkt und da greife ich dann deswegen auch jetzt noch nicht vor. Punkt 5 unserer Top 10 der häufigsten Gründe für Retouren wären fehlende oder falsche Artikel. Ja, natürlich. konnten erhalten eine Bestellung von dir versendet oder auch über Dropshipping vom Lieferanten und der Artikel ist nun irgendwie unvollständig oder auch das falsche Produkt wurde geliefert. Kommt beides vor, führt beides natürlich am Ende unweigerlich zu Rücksendungen. Und die gerade angesprochene unklare Produktbeschreibung. Klar, Produktbeschreibungen waren natürlich deswegen hin und wieder auch schon mal unzureichend oder gar irreführend, was dann natürlich am Ende zu getrübten Erwartungen führt und das Ganze natürlich dann zu Rücksendungen. Ja, das ist natürlich eine Sache, die man auf jeden Fall selbst in der Hand hat, gerade wir, die gerne mal Dropshipping, also den direkten Streckenhandel betreiben, sind hier umso mehr in der Pflicht, da man sich hier gerne mal auf der, sagen wir mal, bequemen Seite ausruht, dass man sagt, naja. Ja, die Produktbeschreibung, die gibt es ja seitens des Herstellers, die kann ich übernehmen und auch selbst wenn das möglich ist, das heißt rein urheberrechtlich, rein rechtlich im Allgemeinen, es keinerlei Probleme gibt, so ist es vielleicht trotzdem eben unzureichend oder gar irreführend formuliert oder sehr technisch formuliert, das heißt komplett emotional, würde es dann das Thema verfehlen. Das kommt alles vor. Denn man muss immer dran denken, Hersteller, Lieferanten liefern in der Regel sehr äh, dürftige Daten, sind in der Regel also sehr, sagen wir mal, auf technische Daten, wie eben Größe, Länge, Breite, hast du nicht gesehen, aber damit kriegst du keinen schönen, verkaufsfördernden Text. Das kann man auf jeden Fall besser machen, insbesondere wenn da noch sowas wie Suchmaschinenoptimierung reinkäme, wobei wir da an der Stelle ja schon wieder das Thema Marketing betreten würden und eben nicht in unserer Logistik bleiben. So, deswegen kommen wir zurück zum Nummer 7. Der Lieferverzögerung. Auch das gerade wieder öfters mal natürlich etwas, was vorkommen kann. Kunden halten die Bestellung nicht innerhalb des eigentlich angegebenen Zeitrahmens, das heißt zu spät und das führt natürlich am Ende zu Unzufriedenheit. Klassik ist natürlich hier wirklich etwas, was ich aus eigener Erfahrung gut euch erzählen kann, ist im Spielwarenbereich, das war mein erstes Business, 2006 gestartet, in der Kinder- und Babyausstattungsbranche. Damals war das schon so, wenn der Weihnachtsmann zu spät kommt, dann ist das natürlich Horror. Das gibt einen Shitstorm, das gibt Bewertungen und weil es so toll ist, noch Rücksendungen on top. Das ist also auf jeden Fall ein Thema. Deswegen gilt es immer, Lieferverzögerungen auch ehrlich zu kommunizieren. Wir hier bei Dropmatics zum Beispiel haben dafür auch entsprechende E-Mail-Vorlagen, die zum Beispiel automatisch ausgelöst werden können, wenn eine Bestellung nicht in der vorgegebenen oder versprochenen Versandzeit versendet wird. Somit würden wir den Kunden dann bitte um etwas Geduld bitten und gegebenenfalls könnte man diese Lieferverzögerung auch schon etwas kompensieren mit einem Einkaufsgutschein oder mit einem Sofortrabatt beispielsweise, was am Ende immer noch besser wäre wie eine Stornierung, das ein kompletter Totalausfall rein finanziell bedeuten würde oder natürlich auch eine Rücksendung, eine Retoure, die ja wiederum dann an die entsprechenden Kosten gekoppelt ist. So, Nummer 8. Um Unzufriedenheit mit dem Produkt als solches. Klar, Kunden entscheiden sich nach Erhalt des Produktes gerne mal dafür, aufgrund einer ganz persönlichen Präferenz des Geschmackes oder aus anderen Gründen das Ganze zurückzugeben. Das lässt sich dann nicht wirklich vermeiden, deswegen rangiert es vielleicht auch fairerweise hier auf Platz 8 meiner Top 10. So, dann haben wir ein Thema, das wird immer wieder gemeldet, Probleme mit dem Kundenservice. Klar, wenn eine Kunden den Kundenservice nicht erreichen, zum Beispiel schlechte Kommunikationswegen oder aufgrund mangelnder Hilfsbereitschaft und am Ende dadurch ungelöste Probleme, ist natürlich das Rücksenden vorprogrammiert und meistens damit einhergehend auch einen Konflikt melden oder ein A bis Z-Antrag bei Amazon oder am Ende eine negative Bewertung. Oder die volle Dröhnung, schlechte Bewertung, Rücksendung und Konfliktgemälde Das ist dann einmal so das richtige Hardcore-Programm, wenn es Probleme mit dem Kundenservice gibt. Gerade wenn du einen eigenen Onlineshop hast, solltest du deswegen, um einen Kundenservice möglichst gut proaktiv zu gestalten, unbedingt dahingehend hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Chat über Messenger, über E-Mail und kommuniziere auch und ich kann dir nur sagen, Kundenservice im Allgemeinen in der heutigen Zeit unbedingt mehr, ist Kunde König und deswegen sollte er unbedingt auch entsprechend fair behandelt werden. Natürlich muss man auch hier sagen, es gibt Kunden, die gerne mal bewusst über die Stränge äh, ja, schlagen und auch deswegen gerade Retouren zum Beispiel auch oft herausfordern. Das ist dann ein Thema für sich und natürlich, Gibt es auch Online-Händler, da ist Amazon inzwischen nicht der einzigste, der auch ganze Kunden eben einfach ausschließt, das heißt von der Plattform oder von seinem ähm, Hausrecht Gebrauch macht und sagt, nein, du darfst ja nicht mehr einkaufen aufgrund einer zu hohen Rücksendequote. Das ist tatsächlich dann vielleicht auch schon äh, ein Extremfall, kommt allerdings vor. So, jetzt haben wir noch den letzten Grund, der Rang steht tatsächlich hier prozentual ganz, ganz unten, hat nur irgendwie 2,3% von den 100, also von den 10 in Summe, das ist nämlich ein fehlender Mehrwert. Natürlich kommt es ganz selten einfach mal vor, dass Kunden das Produkt, das sie jetzt gekauft haben, einfach gar nicht als wertig genug erfüllten oder die Erwartungen, die damit ähm, ja vermittelt wurden, die können nicht erreicht werden oder das wäre am Ende ein fehlender Nutzen, kann ein Stück weit natürlich auch in die Subjektivität geschoben werden, kommt allerdings vor. Nun, das sind auf jeden Fall hier im Hause Dropmatics die zehn häufigsten Gründe für Retouren im E-Commerce. Und natürlich ist das jetzt immer etwas, was natürlich je nach ähm, Branche, Kategorie, Zielgruppe und auch Absatzkanal am Ende stark variieren kann. Dennoch möchte ich noch ein paar ähm, weitere Herausforderungen mit dir besprechen und am Ende das natürlich auch in Lösungen ummünzen. Nämlich, was sind denn so die größten Herausforderungen beim Aufbau eines professionellen Retourenmanagements? Da wir ja von Dropmatics ein solches, bieten, ein Retourenmanagement und ein Logistikmanagement im Allgemeinen, sind wir natürlich mit diesen Fragen aus eigener Praxis sehr gut vertraut und deswegen reflektiere ich sie jetzt hier einfach mal laut in dieser Episode, damit du einfach vielleicht das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. Nummer eins, was auf unserer persönlichen Liste steht ist die Komplexität der Prozesse. Retourenmanagement umfasst natürlich verschiedene Schritte, darunter zum Beispiel die Warenannahme dieser Retouren, die Prüfung eben dieser, die Erstattung oder Umtausch und am Ende die Rückführung dieser Produkte in den eigenen Lagerbestand. Diese Koordination und Verwaltung All diese Prozesse erfordert ein effizientes und gut durchdachtes System. Das fällt natürlich bekanntermaßen nicht vom Himmel. Und gerade wenn man sagt, naja, ich bin ja noch irgendwie in der Startup-Phase, ich mache das alles, Retourmanagement hier von zu Hause, von meiner Garage oder meinem Keller, dann ist das natürlich naheliegend. Allerdings ist das natürlich nicht skalierbar, nicht effizient und auch kein, wenn wir ehrlich sind, gut durchdachtes System. Und deswegen noch einmal, deswegen gibt es ja Lösungen, wie wir sie zum Beispiel standardmäßig in unserem Professional-Tarif von Jobmatic inkludiert haben, damit du dich eben gerade in einer Startup-Phase nicht um dieses Retouren Management kümmern musst, damit es eben trotz alledem, trotz aller Startup-Mentalität hier zu einem Durchdachten und an einem skalierbaren System führt. Insbesondere wird das gerade, wenn das Business wächst, eben noch wichtiger, denn diese Ineffektivität, diese Drehkeit, die wird am Ende des Tages ja mit skalieren. So, kommen wir nun zu dem Thema Kostenaufwendung. Natürlich, so ehrlich müssen wir sein, Retouren können nicht nur mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, sie sind es. Das sind Dinge wie Versandkosten für die Rücksendung als solches, Bearbeitungsgebühren, die damit einhergehen, dass ich ja Personal benötige oder sie bezahlen muss, wenn ich Dropshipping mache, zum Beispiel, wenn mein Lieferant irgendwelche Aufwendungen hat. Es gibt natürlich auch Verluste von der Rücksendung, das heißt, man hat vielleicht unverkäufliche Produkte, die am Ende dann eben nur teil suboptimal zurückgesendet werden. Es ist daher schon wichtig, diese finanziellen Auswirkungen der Retouren für dein eigenes Business zu berücksichtigen... und um dadurch effektive Strategien zur Kostenkontrolle zu entwickeln. Diese Kostenaufwendungen sind zum Beispiel einfach so, dass ich dir sagen kann... ganz auch hier wieder von uns ehrlich reflektiert, eine durchschnittliche Retoure kostet uns um die 12 Euro. Jetzt sagen viele, naja, wieso denn so ein Paket zurückzuschicken, selbst wenn es versichert ist, kostet dann irgendwie vielleicht 4 bis 6 Euro, das ist alles richtig, aber aufgrund dieser Einzelpositionen, die ich dir gerade benannte, sind es eben am Ende mehr Kosten die damit einhergehen. Streng genommen geht's ja dann auch noch weiter mit Versicherungen und all das. Das heißt, es sind ja viele Dinge, die dann noch mit einhergehen. Plus am Ende muss ja wieder die ganze Ware, diese Retourenware, wieder gelagert werden, entsprechend klassifiziert werden. Es ist also durchaus ein, sagen wir mal, fast ohne Boden gewissermaßen. Das heißt, es ist mit den reinen Rücksendekosten nicht getan und das ist etwas, was ich ganz, ganz früher zu meinen Anfängen 2006, 2007, wo ich E-Commerce startete, ehrlich gesagt so niemals berechnet habe. Das heißt, ich habe eigentlich die Augen verschlossen vor dem, was tatsächlich anfallend ist. Ich hatte nämlich wirklich gesagt, naja, die Versandkosten kommen, ja, die sind ärgerlich. Ich hatte nur die Kosten im Sinne von Kosten gesehen, aber wie gerade dargelegt, ist es ja das am Ende nicht. Es gibt viel, viel mehr. Und das will am Ende des Tages natürlich auch Berücksichtigung finden. So, kommen wir zu dem dritten Punkt, deswegen der Lagerhaltung und dem Bestandsmanagement. Tja, zurückgegebene Produkte, die müssen eben korrekt gelagert werden und in den Bestand überführt werden. Das hatte ich gerade angesprochen. Dafür erfordert es praktisch allerdings ein sehr genaues und präzises, Tracking, welche Produkte überhaupt in welchem Umfang und komplett oder nicht zurückgestellt werden, damit man sie am Ende wieder verkaufen kann und damit am Ende auch der Lagebestand aktuell bleibt. Und das ist eben etwas, das wir zum Beispiel regeln, indem wir alle eingehenden Sendungen zum Beispiel standardmäßig wiegen, um einen Ist-und-Soll-Vergleich abzuwiegen und am Ende des Tages auch automatisierte Bildbeweise anfertigen, damit wir eben sehen, ob das am Ende so ist, wie es ist. Den Fakt ist, viele, sagen wir mal, auch Retouren, Betrügereien oder auch generelle Ansprüche ergeben sich seltensten Fälle Falle aus dem Hier und Heute, sondern sehr, sehr zeitversetzt. Deswegen ist es eben wichtig, die Lagehaltung, die Bestandsverwaltung eben ja, bestmöglich zu protokollieren und am Ende das Ganze eben auch systemtechnisch abbilden zu können. Von einer Selbstverständlichkeit sind wir hier allerdings praktisch weit entfernt. So, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, der Nummer 4, ist Ressourcenmanagement. Natürlich. Fakt ist, ein professionelles Returomanagement wie Dropmatics ist die Bede, erfordert ausreichende personelle Ressource, um das zurückgesendete Produkt auch überprüfen zu können. Daraus resultiert am Ende ja auch, dass wir Kundenanfragen dann eben auch bearbeiten müssen, also wo wir sagen, hallo, das ist jetzt angekommen, alles in Ordnung oder hoch, da fehlt ja die Hälfte, ja und am Ende geht es ja dadurch um die Gesamtrückabwicklung, die am Ende ja auch in einer Erstattung münden kann und da ist auch die Frage, erstatten wir denn den vollen Betrag oder nur Teile davon, das sind alles Dinge, die eben in dem Ressourcenmanagement zusammenhängen. Es ist also schon durchaus, wenn wir ehrlich sind, mit einer Herausforderung verbunden, genügend Mitarbeiter vorzuhalten, die diese Zeit dann auch in einer schnellen und akzeptablen Zeit bereitstellen. Das ist auf jeden Fall etwas, was man auch immer wieder bedenken muss. Das ist E-Commerce, bedeutet auch sehr viel Schwankungen. Natürlich ist eine Weihnachtszeit oder eine Black Friday Zeit natürlich eine völlig andere Herausforderung, wie vielleicht jetzt irgendwo unterjährig oder je nachdem, welche Produkte du hast, sind die eben generell sehr saisonal schwankend. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Und weil das eben so wichtig ist, muss man hier eben das Ganze auch schon ein bisschen über den Teller hinaus. Betrachten, da führt eben am Ende auch kein Weg vorbei. So, in unseren eigenen To-Dos, Nummer 5 hatte ich dann hier auf meinem Zettel stehen, die Kundenzufriedenheit. Ja, das mag sich jetzt irgendwie ein bisschen äh, selbstverständlich anhören, aber überheben. Retouren sind natürlich immer Frustrationssache, Unzufriedenheit. Das führt dann auch im Zweifel zu diesen Beschwerden und Bewertungen, die ich ja schon angesprochen hatte. Fakt ist, ein professionelles Retourenmanagement muss daher sicherstellen, dass deine Kundenanfragen schnell und effizient bearbeitet werden um dadurch Zufriedenheit gewährleisten zu können und das Image deines Businesses auch weiterhin die Reputation positiv aufrechterhalten zu können. Ein gutes Beispiel ist hier sicherlich Amazon. Ich wohne ja, wie ihr vielleicht wisst, in Palma de Mallorca, also de facto in Spanien. Und wenn ich hier ein Paket abschicke von der Insel, dauert das ohnehin immer länger. Da bringt mir auch ein Prime-Versand hin oder her nichts, denn de facto ist meine Kundenzufriedenheit da natürlich etwas angespannt, da ich ja von Deutschland sehr verwöhnt war. So, jetzt hat Amazon das aber sehr gut gelöst. Das muss man an dieser Stelle einfach auch einmal anerkennen. Wenn ich das Paket hier bei der spanischen Post, die nennt sich Correos, abgebe, dann bekomme ich in der Regel innerhalb weniger Augenblicke eine E-Mail-Bestätigung, der mir diesen Retoureneingang bestätigt. Und was doch schöner ist, ich habe mir angewöhnt, aufgrund dessen das Ganze erstatten über einen Amazon-Gutschein zu lösen. Das heißt, ich möchte nicht warten noch mal eine Woche, bis das dann am Ende auf meiner Kreditkartenabrechnung auftaucht. Das führt am Ende dann dazu, dass wenn ich das Paket hier bei der spanischen Post der Correos abgebe, dass ich dann eben unmittelbar nicht nur diese E-Mail bekomme, sondern am Ende auch sozusagen sofort mein virtuelles Guthabe, die Gutschrift. Das heißt, ich kann da quasi dann abends schon wieder neue shoppen, wenn ich mittags das Paket abgebe. Selbstrede, dass das natürlich in Wahrheit noch gar nicht dort zurückgesendet wurde bei Amazon. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man hier sehr, sehr gut machen kann, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Das heißt, auch du könntest losgelöst über den Kanal, über den du verkaufst, sagen, sobald wir eine Tracking-Nummer haben, die im System bekannt ist, was ja durch das, dass du in der Regel den Retourenschein ohnehin aushändigst, das gehört zu einem professionellen Retourenmanagement ja dazu, würdest du tracken können und sagen, okay, das Paket des Kunden ist nun auf dem Weg zu uns, nun fangen wir mit der Rücksendung im Sinne von einer Rückabwicklung an. Das würde die Kundenzufriedenheit natürlich massiv steigen. Wegt natürlich immer noch die Gefahr, dass du vielleicht trotzdem ein etwas unerwartetes Produkt, um nicht zu sagen, einen Backstein zurückgeschickt bekommst. Das wäre natürlich dann klar vorsätzlicher Betrug, kommt in seltenen Fällen vor, muss man natürlich abwägen, wäre aber im Sinne der Kundenzufriedenheit zunächst einmal ein gangbarer Weg. So, dann haben wir natürlich eine Sache, das ist die Technologie an solches, denn Fakt ist, effektives Retourenmanagement erfordert eine nahtlose Integration der Systemen und Technologien, um eben diese gesamte Prozess überhaupt unterstützbar machen zu können. Wir selbst hier sind deswegen ein Cloud Unternehmen, das heißt die E-Commerce Plattformen, die ich habe, zum Beispiel Shopify hier, ShopGender dort, Google Shopping, eBay, Amazon, das alles muss am Ende über die E-Commerce Plattformen zentralisiert werden, das tut in dem Fall der Jobmatics als solches. Da drin ist meine Lagerverwaltung mein CRM, ERP für die Kundendatenbanken und mein Rücksendeportal. Das Rücksendeportal stellt zum Beispiel auch eben 24-7 diese Retourenscheine bereit, mit dem es dann am Ende eben auch zurückgesendet werden kann und gedrackt werden kann. Das ist also auch schon der nächste Punkt. Das war uns sehr wichtig hier, die Rückverfolgbarkeit. Rückverfolgbarkeit der zurückgesendeten Produkte ist eben sehr, sehr wichtig, um den Status und den Verbleib der Retouren zu überwachen. Und wie ich ja gerade sagte, im Sinne eines kulanten Retourenmanagements sollte man eben direkt auch schon das Ganze hier mit einer Erstattung einleiten, wenn das Paket auf dem Rückweg ist und nicht erst abwarten, bis es tatsächlich da ist, bis dann vielleicht personelle Ressourcen eben im Urlaub sind und Krankheit teilst und dann am Ende das erste Woche später angeschaut werden kann. Im Übrigen ist diese Rückverfolgbarkeit auch sinnvoll, um Verluste und Verwechslungen zu minimieren. In diesem Sinne komme ich zu meinem persönlichen letzten Punkt auf dieser Liste und das wäre nämlich die Kommunikation. Dringt trivial ist sie de facto nicht. Eine klare, effektive Kommunikation mit deinen Kunden im gesamten Retourenprozess ist aus meiner Sicht persönlich entscheidend. Denn Kunden sollten über den Status ihrer Retoure stets informiert werden und in regelmäßig in Kontakt stehen und das heißt, ich muss sie informieren. wie bei Jobmatics tun diese Information, diese proaktive Kommunikation dadurch gewährleisten dass wir eben Status Trigger schicken an verschiedenen Dingen wie, oh, wir haben das Paket erhalten, oh, wir schicken das zurück, wir machen die Rückbuchung, ja, oh, wir haben das erhalten im Sinne von, es ist jetzt auch im Lager eingetroffen, wir schicken jetzt noch Fotobeweise und so weiter. Das sind also Dinge, die dann am Ende damit entscheidend sind. So. Und das jetzt noch einmal für dich ein bisschen von der anderen Seite zu beleuchten, also rein lösungstechnisch, möchte ich dir jetzt eben noch einmal ein paar grundsätzliche Gedanken, Lösungen bieten, die Jobmatics eben dir bietet, ab unserem Professional-Tarif, die eben aufgrund der gerade genannten Punkte unser Retour management definieren. Das ist sicherlich jetzt nicht all das. Wir bieten noch ein bisschen mehr. Aber das sind die Dinge, die ich jetzt finde, sind besonders erstrebenswert oder hervorhebenswert, da du damit ja auch dir deine eigenen Gedanken machen kannst für dein eigenes Retourenmanagement. So, zunächst einmal dieses Retourenportal, wo der Kunde seinen Retourenschein anfordern kann. Das muss aus meiner Sicht quasi automatisiert, das heißt 24-7 geöffnet sein, das heißt permanent verfügbar sein. Und der Kunde sollte dort natürlich auch die Wahl haben, aus verschiedensten Rücksende, ähm, ja Rücksendemöglichkeiten zu wählen. Das können zum Beispiel verschiedenste Paketdienstleister sein, wie ein DHL, ein DPD oder ein UPS. Das wäre jetzt in unserem vorliegenden Falle konkret so. Können natürlich auch andere Dienstleister sein. Fakt ist, ich würde immer mehrere Unterstützungspartner anbieten wollen, weil du natürlich nie weißt, wie die Situation vor Ort ist. Ist sie städtisch? Ist sie ländlich? Der Kunde muss am Ende das Paket vielleicht ähm, auch gar nicht irgendwo hinbringen. Es kann vielleicht an der Tür abgeholt werden. Ist zum Beispiel bei uns in Spanien durch das, wo wir auch sehr viele Fincas haben und Adressen, die ganz äh, schlicht über Koordinationen gelöst werden, also Koordinationen im Sinne von es gibt keine Hausnummer und sowas, dann macht das natürlich schon Sinn, dass man über auch Abgaben, Orte nachdenkt. Das sind Dinge, darüber musst du dir Gedanken machen und da brauchst du ein professionelles Setup und natürlich am Ende, um auch diese unterstützenden Paketdienstleister zum Beispiel auswählen zu können, brauchst du natürlich auch entsprechende Frachtverträge. Dafür setzt es natürlich wiederum ein gewisses, ähm, ja mengentechnisches voraus, was dann natürlich am Ende dazu führt, dass man sich vielleicht auch über Dienstleister, wie ich zum Beispiel ShipCloud, Gedanken machen kann. ShipCloud ist zum Beispiel auch komplett in Jobmatics integriert, damit man eben dort eben diese Flexibilität und solche Retourenportale bieten kann. Das kannst du heute also selber machen. Es gibt natürlich auch von der DHL diese Retourenportale, die man integrieren kann. Auch das wäre eine Alternative. Oder wie gesagt, du nutzt ohnehin das Retourenportal, was wir die 24 24.7 immer warten und bereitstellen. Das gibt also verschiedenste Möglichkeiten von einer Selbstintegration oder eben von unserem Full Service. So, wir haben auf jeden Fall am Ende durch das Retourenportal im Idealfall die Echtzeitgenerierung von Retourenlabels gewährleistet. Das habe ich gerade angesprochen. Ganz wichtiger Praxistipp an der Stelle diese Retouren-Labels sollten nicht einfach nur auf Knopfdruck generiert werden, das ist zum Beispiel bei ShipCloud so ein Thema, was uns sehr schnell aufgefallen ist, dass wir dieses Retouren-Portal von ShipCloud, das Standard-Retouren-Portal, so nicht rausgeben können, denn das Problem ist, da kann zwar in Echtzeit ein Retouren-Label generiert werden, es fragt allerdings niemand dort nach den tatsächlichen Gewichten und Größen, das bedeutet, das Label wird mit einem Proformer-Preis versehen und am Ende kann es sein, dass eine Brutalstour-Nachberechnung kommt, die man dort auch in den Geschäftsbedingungen so quasi niedergeschrieben habe. Ganz praktisch war das so, wir hatten eine Zeit, das war letztes Jahr, da hat unser Kunde ähm, damals ein eigenes Retourenportal über Shipload betrieben, dann wurden darüber Sperrgüter abgewickelt, wie zum Beispiel Fahrräder und die wurden zunächst einmal mit einem sehr homopathischen Betrag, ich kann ihn ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ich glaube, er war zwischen 5 und 8 Euro, also sehr homopathisch, jedenfalls wurde der berechnet. So, dann am Ende des Monats kam aber dann die große Erwachung bei meinem Kunden, der sagte, huch, jetzt habe ich tatsächlich, und das ist nicht gelogen, teilweise bis zu 400 Euro Nachberechnung pro Paket. Wahnsinn. Und am Ende war da eine Rechnung, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen, kein Scheiß, sie war vierstellig von nicht einmal wörtlich gemeint, eine Handvoll Pakete. Das ist dann natürlich der große Nachteil von solchen Instant-Lösungen, da du natürlich keinerlei eigene Handhabe darüber hast. Das würde dir zum Beispiel in unserem eigenen Retourenpartal, was wir selbst programmiert haben in Dramatics, nicht passieren. Da wir dort zwingend zum Beispiel immer die Größen und Dimensionen abfragen und erst dann in Echtzeit das Label generiert wird, was auch dazu führt, dass wir in Echtzeit einen Kostenvoranschlag machen und das erst nach Bestätigung dann auch berechnen. Somit es auch in der Regel keinerlei Nachberechnungen gibt. Die Nachberechnung würde dann nur stattfinden, wenn eben die eingegebenen Daten falsch sind, was natürlich dann allerdings kein Versehen mehr sein kann. Das ist also natürlich ein großer Unterschied, weil wir ja proaktiv danach fragen, du die proaktiv bestätigst. Also das muss man auf jeden Fall wissen und das gehört eben zu einem professionellen Retourenmanagement. Deswegen wollte ich es ansprechen, das ist eben nicht damit getan, zu sagen, jawohl, es gibt diese Lösung, die integriere ich in zwei Minuten, bin ich fertig, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, so einfach ist es dann am Ende nicht. Spätestens wenn man das erste Mal Lehrgeld bezahlt hatte. Nun gut, wichtig ist natürlich auch, auch das ist keinesfalls selbstverständlich, wenn ihr internationales Business betreibt, das heißt verschiedenste Länder, dann braucht ihr natürlich Adressierungen zu dem jeweiligen Logistikzentrum im Zielland. Auch das ist zum Beispiel eine Riesen Challenge. Bleiben wir ganz kurz bei unserem Chip Cloud beispiel Das ist doch zum Beispiel auch nicht möglich. Ich wollte nämlich da zum Beispiel, mein damaliges Lager letztes Jahr war in Polen und wir selbst sind ja in Spanien und unsere Kunden vorwiegend in Deutschland. Jetzt hatte ich das gefühlte Bermuda-Dreieck bei mir, und ich hatte gesagt, na gut, wie passt denn das zusammen? Ja, Schickler sagte, okay, ich kann natürlich nur die Adressierung an ein deutsches Logistikzentrum machen. Das hatte ich zu der Zeit allerdings nicht, mein Kunde auch nicht, außer seine Garage. Das war natürlich etwas unglücklich, warum dann diese Retourenlösung für uns gar nicht wirklich in Frage kam. Jetzt am Ende, also Stand Januar, haben wir eben unser eigenes deutsches Logistikzentrum noch dazu eröffnet. Jetzt sind wir quasi dahingehend auch in der Lage, das abzuwickeln. Aber ich möchte nur sagen, für ein internationales Business auf der einen Seite, auf der Verkäuferseite, weil man schnell expandiert in verschiedensten Märkte, verschiedensten Sprachen, bedeutet das auf der anderen Seite auch, ich muss eine Logistik haben, die sich entsprechend dazu zieht. Und das ist keinesfalls selbstverständlich. Super, dann hätten wir das auch geklärt. Das heißt, am Ende ist es sehr, sehr wichtig, auch sofortige Benachrichtigungen, das heißt, über Versandstatus, Wareneingänge mitzuteilen. Das ist also etwas, was wir nicht nur darüber sprechen sollten, sondern was du auch praktisch machen musst. Und das ist eben auch das nicht, was alltäglich passiert. Auch hier spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn du viele Pakete zurückkriegst. Ich habe jahrelang, sieben Jahre lang, um genau zu sein, ein eigenes Lager gehabt mit über 50.000 durchschnittlich eingelagerte Produkte und entsprechen dazu natürlich auch Rücksendungen. In dieser Zeit, allein in diesen sieben Jahren, das war meine Zeit, da hatte ich über 100.000 Bestellungen abgewickelt. Und wie gesagt, das war natürlich auch etwas mit sofortigen Benachrichtigungen, ist es da nicht gegangen. Da hatte ich tatsächlich palettenweise Retouren, Berge voll Retouren, und die mussten verarbeitet werden. Wir haben die Kunden benachrichtigt, natürlich allerdings nicht sofort. Und das ist natürlich etwas, was uns früher oder später natürlich auf die Füße gefallen ist und wir es heute besser machen. So viel kann ich dir versichern. Tja, bei der Übermittlung dieser Tracking-IDs oder des Retouren-Grundes der Kommentare, die Leute angeben, wenn sie ihn angeben, er ist ja rein rechtlich nicht verpflichtend oder obligatorisch, ist es natürlich so, dass man auch dieses Feedback zurückbekommen muss. Das ist nämlich das, was ich dir ganz am Anfang dieser heutigen Podcast-Episode mitgeteilt habe, nämlich die Top 10 Retourengründe, Die kann ich dir oder konnte ich dir nur deswegen so genau hier vorlesen, weil ich eben über dieses Rückmelden überhaupt in die Zentrale verfüge. Es ist also tatsächlich natürlich simpel, wenn du es bei dir in deinen eigenen vier Wänden managst, Sobald du es allerdings ein bisschen größer skalierst oder auch outsourced, ist das alles nicht mehr so selbstverständlich. Und deswegen muss das überdacht werden. Und auch eine Sache, die man ja gerne mal außen vor lässt, ist eben eine Sperrgutabwicklung. Wir können das gewährleisten bei Jobmatics. Ich bin sicher, es ist natürlich etwas schwieriger, je nach Wohnsituation, ob überhaupt bei dir in deiner Privatadresse beispielsweise eine Spedition anfangen kann. Möglicherweise wohnst du auch nicht in Parterre, sondern irgendwo im, sagen wir so, Beispiel 8 Stock, dann wird das natürlich super schwierig, dort das Ganze dann, wenn es dir auch per ähm, entsprechender Bordsteinkante, also quasi in Parterre, angeliefert wird, du es allerdings hoch oder runter chauffieren musst. Die Sperrgutabwicklung ist also deswegen keinesfalls trivial und losgelöst davon bedarf es natürlich auch wiederum entsprechende Unterstützungspartner, wie zum Beispiel eine Debschenka oder ähnliches, damit das eben logistisch auch sperrguttechnisch abgewickelt werden kann. So, wenn wir die Produkte zurückkriegen, haben wir jetzt eben diese sofortige Benachrichtigung über den entsprechenden Wareneingang. Das geht allerdings praktisch bei uns eben noch weiter, los bis das Paket oder Sperrgutversand ist. Wir haben eben eine vollautomatisierte Fotografie und Klassifizierung. Klassifizierung ist bei uns erst einmal salopp gesagt in drei Kategorien. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine A-Kategorie, das ist die verkaufsfähige Ware. Eine B-Ware ist eine aufbereitbare Ware und eine C-Ware ist eine nicht aufbereitbare oder gegenfalls verschrottbare Ware. Natürlich kann man, wenn man mit uns zusammenarbeitet, auch solche Dinge individuell besprechen. Das heißt, wir können modifizieren und individuelle Klassifizierungen vornehmen. Ich möchte dir nur als best Practice mit auf den Weg geben, wenn du gerade selber dein eigenes Retourenmanagement am Planen bist. Fang an, in diesen Kategorien zu denken. Für uns war es anfänglich, eben den A-Ware, B-Ware und C-Ware zu denken als naheliegendste. Stand heute gibt es weit mehr Schadensklassen. Ich glaube, ich müsste lügen, ich glaube 12 oder gar 13. Das heißt, es wurde extremst nochmal filigranisiert, nicht Nichtsdestotrotz ist es ein guter Start, weniger ist mehr, um einfach zwischen verkaufsfähig, aufbereitbar, verkaufsfähig und nicht aufbereitbar, verschrottbar zu unterscheiden. So, das heißt am Ende geht es jetzt eben darum, dass wir diese ganzen Dinge samt der Verschrottung im Zweifel abwickeln müssen. Und damit kann ich nur sagen, ich hoffe, dass ich mit den vorgestalten Tipps und auch dieser daraus resultierenden Komplettlösung, die du dir selbst dadurch bauen kannst oder auch von uns zurückgreifen und nutzen kannst, dass du da am Ende eben ein sehr sinnvolles und professionelles Retourenmanagement ähm, ja, dir aufbauen kannst und dass du am Ende das dich auch bestmöglich rüstet, um den Herausforderungen im Umgang mit Retouren so effektiv wie möglich anzugehen. Vermeiden lassen sie sich leider ohnehin nicht, nur vielleicht eben durch entsprechende Maßnahmen, ja, reduzieren. Ja, du hast die Möglichkeit, also jetzt am Ende, wie ich finde, selbst aktiv zu werden und diese Tipps in deinen eigenen Strukturen, Shops oder auch Marktplätzen umzusetzen. Alternativ kannst du dich auch für die Jobmatics Professional Lösung entscheiden, die eben dann neben der Lagerfläche auch das besagte Retourenmanagement umfasst mit Retourenportal, was eben diese ein oder anderen Kniffe schon optimiert hat, der Echtzeitgenerierung der Retourenlabels und der automatischen Klassifizierung inklusive Fotografie der Retouren. Ja, damit gibt es am Ende umfassende Lösungen und für dich auch umfassenden Handlungsbedarf. Entscheide daher selbst, welche Option am besten zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Fakt ist, es muss natürlich ein professionelles Retourenmanagement her, wenn du natürlich professionelles E-Commerce betreiben möchtest. So viel dazu. Wenn du Fragen hast, schreibst du mir gerne in die Kommentare meines Podcasts. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche und zwar mit folgendem Thema. Individuelle Verpackungskonzepte im Dropshipping. Das klingt, wie ich finde, ein wenig widersprüchlich auf den allerersten Blick. Ist es aber nicht. Das seid ihr gesagt. Also sei gespannt auf den kommenden Sonntag. Und wir sprechen dann eben über Dropshipping, Streckenhandel aus Europa samt individueller Verpackungskonzepte. Das heißt gebrandete Kartonagen. Und damit sind wir wieder mittendrin in unserem Motto. Erst verkaufen, dann beschaffen. Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.